0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Jérémy Et je suis Marina. Après des fêtes d'Halloween mémorables où nos jeunes héros ont dû affronter un troll pour devenir enfin de véritables amis, il est bientôt l'heure pour Harry de faire ses preuves en tant qu'attrapeur, car le premier match de Quidditch de la saison a déjà lieu.
1: Avant de s'envoler dans les airs à la recherche du précieux vide d'or, merci à vous de nous écouter. Et bienvenue à tous, que vous soyez déjà des fidèles de l'émission, ou si vous venez de tomber sur notre podcast. Et comme d'habitude, on citera quelques-uns de vos hiboux dans la volière en fin d'émission.
0: Marina, je crois que j'entends Olivier Dubois nous appeler, et je crois qu'il faut se rendre sur le terrain de Quidditch.
1: Alors tout le monde prend son balai, et c'est parti
0: Harry Potter, à l'école des sorciers.
1: Chapitre 11 Le match de Quidditch
0: Le mois de novembre est là et les montagnes qui entourent Poudlard s'enveloppent petit à petit de glace. Agride, il dégivre quotidiennement les balais sur le terrain de Quidditch. Alors, son costume d'hiver, il n'est pas franchement vegan une nouvelle fois parce qu'il porte un long manteau en peau de taupe, des gants en peau de lapin et d'énormes bottes en peau de castor. Je suis pas sûr qu'il soit le client à Grid pour des steaks de soja, tu vois, tu vois le genre
1: Non, il serait pas trop fan de tofu.
0: <rire> en tout cas, on, je crois qu'on va y revenir un peu plus tard dans, dans la volière en fin d'émission. La saison de Quidditch commence et le samedi suivant, Harry va donc jouer son premier match Griffon d'or contre Serpentard, évidemment, sinon c'est pas drôle. Dubois, il a bien fait en sorte de cacher les entraînements d'Harry, un peu comme si c'était son arme secrète. Mais évidemment, comme tous les bons secrets à Poudlard, tout le monde est de toute façon au courant que Harry est le nouvel attrapeur de l'équipe.
1: En même temps, je suis pas sûr que les frères Weasley arrivent à bien tenir leur langue. <rire>
0: <rire> ouais, je sais pas si ça vient d'eux, mais c'est dur de cacher un attrapeur, je pense. Il
1: hein. ouais.
0: y a des gens qui disent à Harry qu'il va être brillant sur le terrain, et d'autres qui lui promettent qu'ils vont le suivre avec un matelas pour amortir sa chute. Moins sympa. Et c'est sûrement des serpentards, d'ailleurs. Mais en fin de compte, Harry, bah, il sait pas ce qu'il préfère entendre. Hermione, elle est maintenant amie avec lui et ça s'est avéré plutôt utile en fait, hein, puisqu'elle a aidé Harry pour cette voix durant ses entraînements et euh, elle lui a également prêté le Quidditch à travers les âges. Harry, euh, il a appris grâce à, à cet ouvrage qu'il existe 700 fautes possibles au Quidditch et qu'elles ont toutes été commises euh, dans un match de Coupe du Monde en 1473.
1: Mais qu'est-ce qu'il leur a pris ce jour-là pour commettre 700 fautes
0: <rire> Je pense que ça devait être un sacré match, tu vois. Ça, ouais. <rire> ça devait être fun à regarder quand même. Par ça, contre, je sais pas combien de temps ça a duré. Hein.
1: Ça devrait être un France-Allemagne lorsque l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde de, de football.
0: Tu places une petite référence ouais, football Ouais, je suis
1: trop fière de moi. Mais en plus, c'est une bonne référence. C'est ce fameux match où euh, les Français ont été mécontents de l'arbitrage face à l'Allemagne.
0: Ben, il y a eu le Portugal, je crois, au dernier euro.
1: Ah ouais, je comprends. Tu, tu pensais à peut-être à l'euro Peut-être, ouais. Donc tu vois, <rire> j'ai voulu casser une il y avait référence bien. footballistique, mais j'ai échoué. Mais l'effort était là, notez-le.
0: Il y avait Anguille <rire> Sourèche. Il est dit dans le Koudic à travers les âges que les attrapeurs sont généralement les plus petits les plus rapides, mais ils sont aussi exposés aux accidents les plus graves. Je sais pas si c'est très rassurant comme lecture, pour le coup, pour Harry. Il arrivait, euh, toujours selon le livre, que des arbitres disparaissent pour être retrouvés des mois plus tard, dans le désert du Sahara, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer pour cet arbitre, euh, pour se retrouver dans le Sahara des mois plus tard
1: Mais euh, oui, je je vois pas le rapport avec, en fait, avec ce qui peut arriver pendant un match de Quidditch.
0: Peut-être un joueur qui est mécontent de l'arbitrage, justement, et qui lui jette un mauvais ouais, sort. Ouais, peut-être. Qui l'envoie très, très loin, dans un désert perdu. Euh, ouais, c'est un peu bizarre. Et bon, malgré tous ces dangers, finalement, Harry, il apprend qu'il est quand même très rare de mourir pendant un match de Quidditch. Euh, franchement, le, le contraire, il m'aurait pas tant étonné que ça, en fait, à Poudlard.
1: Tu peux t'en approcher facilement de la mort, quand même, avec le Quidditch.
0: Ouais, mais bon, ça, c'est très rare. Je pense qu'à Poudlard, quand même, personne ne meurt du coup d'itch. Oui. On meurt du tournoi des Trois Sorciers. Mais bon, ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> pour un autre livre, un autre temps.
0: <rire> une autre décennie. Il est précisé que depuis l'incident du troll, Hermione s'est montrée beaucoup plus aimable qu'avant. Alors ça, d'accord, mais pour Ron, c'est pas précisé, quand même, parce que Ron, il a pas brillé de par son amabilité envers Hermione depuis la rentrée, hein, il faut dire.
1: Non, je pense pas qu'il a fait un mea culpa sur ses propos à Hermione.
0: Parce que Hermione change, mais Ron, il devrait changer un peu il aussi. Il est fidèle à lui-même. Mmh. La veille du match, Harry, Ron et Hermione se retrouvent dans la cour pendant la récréation. La température est glaciale, mais heureusement, Hermione a créé avec la magie un feu aux flammes bleues qu'elle transporte dans un bocal et qui les réchauffe tous. Alors, créer des feux magiques, ça va... Ça va d'ailleurs être une des spécialités hein, d'Hermione. Elle en fera plusieurs pendant leur quête aux crux, par exemple, dans les reliques de la mort. Et puis là, c'est aussi un, un moyen de, d'introduire en fait, hein, la, le, le feu que, que peut faire Hermione, puisque ça va revenir un petit peu plus tard pendant le match de Quidditch. Effet d'annonce. Alors, ils sont debout, à rire et Hermione, côte à côte, et ils cachent le bocal de peur qu'on leur confisque. Et là, je me suis posé la question... Bon, on sait que Ruzard, il l'interdit de faire des tours de magie dans les couloirs, entre les cours. C'est Dumbledore qui le dit hein, dans son discours d'entrée. Mais il euh, n'y a pas une sorte de tolérance pour ce type de sortilège Ce n'est pas faire un tour de magie quand non, même c'est pour
1: se réchauffer. Après, connaissant Ruzard, il n'est pas très logique dans ses, dans ses interdictions. Et je pense que son petit plaisir, c'est de punir les élèves quand il en a le droit. Et pas le droit aussi, je pense.
0: ouais, bah ouais je vois ce que tu veux dire. Bon, et de toute façon, euh, on va voir aussi qu'avec ce qui se passe juste après, le règlement, euh, il est plutôt flou. Hein Parce qu'à ce moment-là, pendant la récré, Rogue il traverse la cour. Harry euh, remarque au passage qu'il boite. Mm-hmm. Rogue il les voit et euh, comme une envie de se défouler un peu, il se dirige vers le trio. Rogue il demande à Harry euh, ce qu'il tient. Alors, c'est pas le feu d'Hermione hein, qu'il n'a pas vu, mais c'est le Quidditch à travers les âges. Et là, Rogue lui sort qu'il est interdit d'emporter les livres de la bibliothèque en dehors des murs du château. Et sur ce prétexte, il lui prend le livre et il enlève 5 points Gryffondor. Mais c'est quoi ce scandale Je veux dire, il invente une règle bidon. Alors peut-être qu'on n'a pas le droit d'emporter les livres chez soi si on part de Poudlard. Mais là, ils sont dans Poudlard, ils sont dans la cour. Donc c'est une règle bidon. C'est juste pour le plaisir d'embêter Harry et pour lui enlever des points. Et c'est à se demander à ce petit jeu-là euh, qui est l'adulte et qui est l'enfant, quoi. C'est incroyable. C'est la question
1: qu'on va tout le temps se poser avec Ron et... Rogue pardon, et, et le comportement qu'il a envers Harry.
0: Il est plein de ressources, Rogue, et ce <rire> que le début. Harry, euh, bah il est pas dupe, hein. il est un peu comme nous, il est certain que cette règle n'existe pas. Il fait remarquer aux autres que Rogue boite. Ron, il ajoute qu'il a aucune idée pourquoi, mais il espère que ça lui fait mal. Alors on sait que Rogue il a été blessé par euh, Tofu le soir d'Halloween pour empêcher Quirrel de prendre euh, le couloir du troisième étage. Mais je me pose la question aussi, je me pose beaucoup de questions hein, comme vous savez, mais comment il s'est débrouillé pour se faire blesser Parce que il suffisait de rester devant la porte ou dans le doute regarder vite fait si Quirrel n'était euh, pas déjà euh, dans le couloir et s'il n'était s'il pas déjà devant euh, Tofu. Mais comment comment il s'est débrouillé pour se faire blesser Est-ce qu'il a voulu passer sous la trappe ou pas
1: Il s'est peut-être rapproché trop près de, de Touffu, euh, ou ouais en s'approchant pour regarder si la trappe était ouverte, euh, mm. ou tout simplement un ressort scénaristique.
0: Parce que dès qu'il se passe ça, oui, non mais ça c'est sûr, <rire> mais parce que dans, dans, dans les faits, dès qu'il se passe ça, Rogue, il file au troisième étage, donc il y est forcément un bon courriel qui est évanoui dans la grande salle. Donc, c'est impossible qu'il le devance, mais même dans le doute, je veux dire, il le devance de très peu, donc il a juste à ouvrir la porte, mais tu mmh. vois, l'entrouvrir même pas rentrer dans le couloir.
1: Peut-être que je me souviens pas de détails, mais est-ce qu'il est sûr, à ce moment-là, que c'est Quirrell
0: Ouais. Enfin, en tout cas, il a des sérieux doutes, et à ce moment-là... Il a des
1: sérieux doutes, mais est-ce qu'il, dans son esprit aussi, est-ce qu'il se dit pas, il a peut-être un complice, ou pour, pour, ah ouais. euh, en fait, qu'il s'est évanoui pour introduire un complice sous la trappe
0: Après, il n'est pas dit par Quirrell à la fin, que Rogue a essayé de passer sous la trappe. Il dit que il a voulu lui lui empêcher de prendre le couloir du troisième étage. Donc je pense pas que Rogue, il ait l'intention d'aller vérifier euh, au-delà de la trappe si Quirrell est déjà passé, ou si euh, un complice est déjà passé. Son but, c'est de bloquer Quirrell, tout simplement. Mais il arrive quand même à, à se faire blesser alors que euh, Harry, Ron, Hermione et Neville, et ils se retrouvent devant Touffu et ils ont aucune égratignure. Non. Un peu noob, Rogue.
1: Ouais, c'est, c'est peut-être une fausse piste. Enfin, c'est surtout une fausse piste pour nous, lecteurs. Oui,
0: bah oui évidemment, évidemment.
1: Et on est bien tous tombés dedans, je pense.
0: Ah Oui, moi le premier. Ce soir-là, la salle commune de Gryffondor est bruyante. Hermione, elle vérifie une nouvelle fois leur devoir d'enchantement. Même si elle les laisse jamais copier sur elle, il faut dire qu'elle leur donne quand même toutes les bonnes réponses en relisant leurs notes. Ah, Hermione, que feraient les garçons sans toi C'est sûr. Harry, il tient pas trop en place, il est assez nerveux à cause du match du lendemain, et tout ce qu'il a envie, c'est de récupérer le Quidditch à travers les âges, pour se détendre un peu. Certainement pour lire que les attrapeurs meurent (rire) quelquefois dans des (rire) matchs. Il se dit que finalement, pourquoi il devrait avoir peur de Rogue Qu'il est tout à fait dans son droit, donc il annonce aux deux autres qu'il part voir Rogue pour demander son livre. Et à ce moment-là, Hermione et Ron, ils répondent d'une seule voix que eux, ils préfèrent rester assis dans la salle commune, voilà.
1: Tu m'étonnes.
0: Les petites polmoyées. Harry, il est quand même assez malin parce qu'il se dit que si Rogue est dans la salle des professeurs, eh ben, il pourra pas refuser sa demande vu qu'il ne sera sans doute pas le seul dans la salle. Alors, il descend à la salle des profs, Harry, et il frappe fera plusieurs fois, mais personne répond. Question Moldu, toi, tu es déjà allé dans la salle des profs de ton collège ou de non, ton jamais. lycée Et toi Ouais, ouais, je l'ai déjà fait. Et à chaque fois, c'était la boule au ventre, tu vois. Et, et la salle des profs, c'était c'est un autre monde, tu vois. C'est genre, c'était prof, mais pendant leur pause... tu peux pose... les voir
1: sous forme humaine, entre guillemets.
0: Ouais, c'était prof, mais en fait, c'est des adultes entre eux dans, dans leur monde d'adultes, dans leur vie d'adultes. Et c'est très perturbant.
1: Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais pour les plus jeunes, anecdote par rapport à notre... Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis à peu près sûr que c'est interdit. Mais à l'époque, quand on était au collège, après peut-être qu'en Normandie c'était différent, mais nous, les, les profs au collège avaient le droit à leur pichet de vin à table, à la cantine.
0: Ah ouais, moi, et ouais aujourd'hui ouais.
1: c'est interdit.
0: Ah ouais, c'est interdit.
1: Bah je crois, hein. je crois qu'ils ne peuvent plus boire de, de vin dans l'enceinte. Euh... Dites-nous si vous êtes au collège ou au lycée, est-ce que vous voyez toujours... Moi ça, m'a fait... ça me faisait toujours bizarre quand même. Les mecs, ils vont enseigner à des enfants l'après-midi et ils s'envoient quand même des pichets de vin, c'est magique.
0: Alors c'est sûr que dans mon collège, ouais, il y avait ça. Ouais. Mais, mais on les voyait jamais. Après...
1: Ah moi, j'ai... Je... Mais ils passaient devant les élèves avec leurs pichets et tout. Ah, et ouais. ils allait se resservir. Ah ouais, carrément. Hein. Ah mais oui.
0: Parce que la fontaine à, la, le, la fontaine à vin, elle était dans un, un espace commun. Non, mais en j'étude. fait,
1: si tu veux, les pichets étaient au self-service des élèves.
0: <rire> ouais, c'est Est-ce ce que, 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 que je dis quoi.
1: Ouais, on aurait ouais. pu voler un pichet de vin. <rire> ouais, ouais. C'était réservé aux profs, bien entendu. Est-ce que ça n'a mais... pas
0: été fait d'ailleurs
1: non. Bah, je suis sûre, moi j'étais trop naïve à l'époque et bien trop gentille pour penser à ça mais je pense qu'il y a des rebelles qui ont pensé à ça voilà oui. une petite euh, dérive sur euh, notre vie au collège <rire> mais ça m'a fait penser à ça la salle des professeurs ça m'a toujours pre... à l'époque ça me choquait pas mais en prenant du recul je fais quand même tu ils se sont bu deux trois verres de, souvent c'était du rouge avant de nous faire court ça explique certaines choses pour certains
0: <rire> après euh, dans ma vie moldue j'ai travaillé dans un lycée et effectivement il n'y avait pas d'alcool mais il y avait juste la fontaine à, à eau pour le coup là j'étais dans l'autre monde <rire> j'étais dans la salle des profs et enfin en tout cas la, la partie du réfectoire où, où les professeurs sont, sont cachés quoi. ils ont leur pièce à eux évidemment et il n'y a que dans de très rares occasions où il y avait de l'alcool mais par exemple c'était des repas de fête ouais. ou des choses mmh. comme ça mais sinon effectivement euh, je ne sais pas je me suis jamais posé la question c'était toujours de l'eau mais je ne me suis jamais dit parce que c'était interdit
1: mais je pense que c'est parce que c'est interdit aujourd'hui.
0: Mmh, ok, peut-être. S'il y a des profs qui nous écoutent, mmh. dites-nous si vous avez le droit de, de picoler <rire> Ou au moins de le... boire un verre de vin. C'est Et vrai si que ça fait de pas, mal à vous personne. Vous êtes monter
1: à combien de verres de vin rouge <rire> avant de faire cours à vos élèves On veut connaître la vérité.
0: Oui, c'est ça, parce que quand il y, o... y a des occasions, il y a même des coupes de champagne. Enfin, ouais. tu vois. As... Mmh. Oui, oui, ça, ça, Monsieur ça...
1: travaillait dans un lycée <rire> privé, ça se voit.
0: <rire> Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, non, c'était de l'eau, euh, essentiellement. Je me suis jamais aventuré à ramener ma petite bouteille de whisky pour voir la réaction. <rire> en whisky pur feu. Harry, euh, il n'a pas trop peur, hein, pour revenir au chapitre, et euh, il en trouve la porte en regardant à l'intérieur. Chose que je n'aurais jamais fait. Genre je frappe, personne ne répond, je <rire> j'ouvre pas la porte.
1: C'est pas grave.
0: Et euh, ce qu'il voit, Harry, ça lui fait se euh, figer d'horreur. En fait, c'est Magonagal et Flitwick qui sont littéralement euh, en train de...
1: <rire>
0: Mais non, je plaisante. À vrai dire, Rogue, il est en face de Ruizard, qui lui soigne une blessure sanglante à la jambe, pendant que Rogue lui dit qu'il est impossible de surveiller ses trois têtes à la fois.
1: Mais ils étaient en train de, de faire quoi De Dans ta théorie, ils, ils jouaient aux dames
0: je laisse votre imagination faire le reste. <rire> Là-dessus, euh, Harry, il tente discrètement de refermer la porte, l'air de rien, mais trop tard. Rogue le voit et crie son nom. Potter Rogue, euh, il fait retomber immédiatement sa robe pour cacher sa jambe. Et Harry euh, est évidemment dans la gêne la plus absolue. <rire> Alors, okay, autre question de la vie réelle, Moldu, t'as déjà surpris Quelque chose que tu n'aurais pas dû voir en ouvrant une <rire> je porte. Je ne veux pas, pas aborder ce sujet à l'antenne. <rire> non, alors, c'était déjà arrivé, J'ai vu
1: trop de choses que je n'aurais pas dû
0: voir dans ma vie. <rire> en ouvrant une porte <rire> Oui. <rire> tu ne veux pas détailler
1: Non, monsieur.
0: <rire> ok. Moi non plus, tu me diras.
1: Personne n'a envie
0: d'ouvrir ce <rire> dossier. <rire> Mais je crois qu'on a déjà tous, dans notre vie, ouvert une porte et c'était absolument pas une bonne idée.
1: Ah ouais, ouais, on a tous regretté. Et Le... parfois, tu vois, quand. Quand la nuit, tu n'arrives pas à dormir, quand tu laisses tes pensées divaguer, tu penses à toutes les scènes de malaise dans ta vie, (rire) et là, tu n'arrives plus à dormir.
0: (rire) La gêne. Harry, euh, il parvient à dire d'une voix timide qu'il voulait simplement récupérer son livre, mais Rogue lui ordonne de prendre la porte. Harry s'exécute immédiatement, de peur qu'en plus de ça, Rogue en profite pour enlever encore plus de points à griffon De retour dans la salle commune, encore assez choqué. Harry s'empresse de raconter à Ron et Hermione ce qui vient de se passer à voix basse. Harry l'ont conclu que, que Rogue a essayé de passer devant le chien à trois têtes le soir d'Halloween, et c'est pour ça que Ron et lui l'ont vu seul dans un couloir. Tu te souviens quand ils sont partis chercher Hermione Oui. Et, euh, et ben que le troll, c'était sans doute une diversion pour que personne ne le voit. Alors, la théorie d'Harry, elle est plutôt bien pensée, euh, parce qu'il y a une... Une mini part de vérité, parce que certes, c'est pas du tout Rogue, mais le troll était bien une diversion, par exemple. Ouais. Mais il y a un élément qu'il oublie, et sur lequel ni Ron ni Hermione ne rebondissent, et ça me fait bizarre. Et Ruzar Je veux dire, il parle pas de Ruzar ça voudrait dire que dans le plan machiavélique où Rogue essaye de voler ce que cache le chien à trois têtes, Ruzar il est dans le coup. Parce Pourquoi? que Rogue lui raconte tout dans la, dans la salle des profs, il lui dit ah. impossible de surveiller ses trois têtes à la fois. Ça veut dire que Ruzard, il serait dans le coup. Et ça, ça me paraît bizarre qu'il l'évoque pas en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais parce que peut-être que dans l'esprit de, des trois, euh, Ruzard, il est forcément dans tous les coups. Euh, <rire> où il y a des magouilles à faire, tu vois.
0: Ouais, mais là, il, il s'agit de, euh, d'une suspicion de vol. Donc, théoriquement, euh, potentiellement, euh, Rogue, il, il veut voler euh, ce que cache le chien, mais il veut le voler pas que pour lui, parce que si Ruzard est au courant, c'est peut-être pour euh, partager le butin. Enfin, voilà. Et il se pose pas cette question-là. C'est juste une petite remarque comme ça. Hermione, elle, euh, elle est plutôt euh, dubitative. Elle dit que même s'il si, euh, est désagréable, Rogue, c'est pas pour autant euh, qu'il essaierait de voler quelque chose que Dom a mis en lieu sûr. Ron, lui, il est à 100% avec Harry, euh, comme souvent, et euh, il dit qu'il a aucune confiance en Rogue. En se couchant, euh, Harry se demande bien ce que garde le chien à trois têtes. Il aimerait bien dormir, mais l'expression horrifiée de Rogue lui reste en tête. C'est ce que t'expliquais des fois quand t'essayes de trouver le sommeil. <rire> c'est ça et il faut dire aussi que, que Neuville ronfle bruyamment en plus de ça. La nuit passe, le matin se lève et le temps est clair. Il est dit que la grande salle sent bon la saucisse frite au réveil. Alors... Ça sent
1: le fast-food, <rire> ça sent McDo.
0: <rire> ouais, c'est ça. Alors moi, ouais, je trouve qu'il y a deux choses qui vont pas dans cette description. Pourquoi de la saucisse frite le matin Les british, pourquoi Et puis tout simplement, deuxième chose, euh, tout court, pourquoi de la saucisse frite (rire)
1: Peut-être que c'est bien consistant pour euh, les membres de l'équipe de Gryffondor, tu vois, ça tient bien au ventre, euh, pour faire du bon sport ensuite, c'est génial pour les phares.
0: L'ambiance est quand même hyper joyeuse et les conversations euh, semblent toutes être consacrées au Quidditch. Harry, euh, il est plutôt dans un autre état d'esprit, il a la boule au ventre et il n'a pas d'appétit malgré euh, les encouragements d'Hermione. Simus euh, il encourage lui aussi Harry à prendre des forces parce qu'il euh, lui rappelle que les attrapeurs sont toujours la cible principale de l'équipe adverse. Harry euh, remercie amèrement Simus pour cette info euh, primordiale. <rire> à 11h, toute l'école est rassemblée sur les gradins du stade. Ron, Hermione, Neuville, Simus et Dean se mettent côte à côte, tout en haut, et ils déploient une bannière qu'ils ont fabriquée et sur laquelle euh, est écrit « Potter, président ». Mais pourquoi Potter, président <rire> Je trouve ça trop cool, moi. C'est trop marrant. Hermione allait même parvenu à rendre les lettres lumineuses, et Dean, lui, il a dessiné en dessous un énorme lion. Trail d'équipe. Harry, lui, il est dans les vestiaires, hein, forcément, avec les autres joueurs de l'équipe, alors que Dubois s'oracle la gorge pour commencer son discours de motivation. Alors il commence par dire messieurs, mais il est corrigé par Angelina Johnson qui ajoute aimer demoiselle. Alors oui, parce que on a déjà parlé de quidditch, mais on n'a pas parlé de l'aspect mixte du quidditch. Euh, d'ailleurs... Dans l'équipe de Gryffondor, toutes les poursuiveuses euh, de l'équipe sont des filles. Il y a Angelina Johnson, Cathy Bell et Alicia Spinnet. Et on peut se poser une question euh, est-ce que le Quidditch n'est pas une, une espèce d'exemple quand même Et pourquoi il n'existe pas plus de, de sports mixtes, mais notamment des sports collectifs
1: Parce que certaines personnes te diraient que les femmes n'ont pas le même, euh, n'ont pas les mêmes stratégies de jeu, n'ont pas les mêmes capacités physiques, blablabla. Bla, bla.
0: Ouais, mais après ce quand c'est mélangé chose. dans une équipe mixte, c'est pour ça, c'est vrai que des en face à face dans des dans des sports individuels, ça me paraît compliqué. Mmh. En athlétisme, ça me paraît compliqué ou au, au tennis par exemple. Il suffit de diviser l'équipe par deux, moitié fille, moitié moitié mec. Ouais, et les sports d'équipe, chacun pourra apporter à l'autre. Bah ouais.
1: Mais bon, c'est pas près d'avancer. <rire> ce débat-là.
0: Elle propose quand même quelque chose euh, à l'époque, hein, surtout dans les années 90, qui est assez, euh, pas révolutionnaire, mais qui est assez en avance quand même. Un sport où les équipes sont mixtes ouais. et il n'y a pas mmh. la coupe des garçons et la coupe des filles. Ce qui aurait été le cas euh, dans nos collèges moldus. Fred et Georges se moquent un peu d'Olivier Dubois, car ils connaissent son discours par cœur. Dubois, euh, lui, euh, il est quand même confiant, il assure qu'ils vont gagner. Il lance quand même un regard noir comme pour dire « sinon gare à vous <rire> ». J'adore Olivier Dubois, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime bien la la passion qu'il met dans son rôle de capitaine de Quidditch. Alors, d'ailleurs, petite pause sur sur Olivier Dubois. Il est déjà en en cinquième année, en fait, hein, dans l'école des sorciers. Donc, euh, il est capitaine pour la dernière année dans Le prisonnier d'Azkaban. Mais dans le tome 4, dans la Coupe de Feu, Harry, euh, il le voit à la Coupe du Monde de Quidditch. Je ne sais pas si tu te souviens, Marina. Olivier Dubois euh, le présente à ses parents et il il est fier d'annoncer à Harry euh, Qu'il a signé un contrat avec l'équipe de réserve du club de Flaquemar. Il est aussi euh, présent pendant la bataille de Poudlard avec les autres anciens membres de l'équipe, c'est-à-dire les trois poursuiveuses que j'ai citées un peu plus tôt. Donc, Olivier Dubois, euh, voilà, comme je disais, c'est vraiment. hein, Il est vraiment motivé par le Quidditch, très investi dans son rôle de capitaine. Et en plus de ça, après ses études, il continue dans la voie du Quidditch. C'est cool.
1: En tant que joueur professionnel.
0: Harry, il a les jambes qui tremblent au moment de rentrer sur le terrain. Madame Bibine, qui arbitre le match, elle accueille les joueurs des deux équipes. Elle les prévient que la rencontre doit être placée sous le signe du fair play. Et Harry <rire> remarque que, qu'elle s'adresse surtout à Marcus Flint, le capitaine de l'équipe de Serpentard. Il est noté qu'il semble, je cite, avoir du sang de troll dans les veines.
1: Mais il est tellement bien casté dans les films, enfin dans le premier film, je trouve.
0: Ouais, je crois qu'il est dans les deux premiers films, ouais, avec ses dents ah ouais, il porte une... la
1: méchanceté sur son visage. Après, c'est le rôle, hein, Mais euh, je pense qu'il est, enfin, je trouve qu'elle est bien, bien castée.
0: Ouais, je l'imaginais assez comme ça. Mmh. Enfin, euh, en tout cas, quand je relis Harry Potter, euh, Marcus Flint, je vois le, le personnage des films. D'ailleurs, ça, ça me fait toujours un effet bizarre, tu vois, au casting, comment ça se passe, tu vois. On cherche un, un enfant avec un physique plutôt de troll.
1: <rire> Et oui, je me suis toujours posé la question quand. Euh, quand tu, par exemple, surtout pour les films adaptés de livres, ou dans les livres, le personnage est décrit comme laid, comment tu es casté Tu bah te après comprends les... quand même T'es censé incarner un personnage laid, et tu es casté, tu es prise. Tu dois le prendre comment exactement
0: Je pense que les acteurs adultes, ils ont du recul quand même, tu vois, parce que c'est leur métier, ils ont beaucoup de recul. Moi, je me pose surtout la question pour les enfants, tu vois, genre Crabbe et Goyle, je sais pas comment ils l'ont pris, <rire> vu comment ils sont décrits, tu ouais. vois. Mmh. C'est très peu flatteur, mais après... C'est aussi, euh, je pense que là où ça se passe bien, c'est que l'une de, l'un des bons côtés en tant que metteur en scène de Chris Columbus, c'est souvent le fait qu'il considère les enfants comme des acteurs avant tout. Euh, avant d'être des enfants, pour lui, c'est des acteurs. C'est pour ça que c'est un aussi bon directeur d'enfants. Mmh. Et directeur d'acteurs enfants. Et d'ailleurs, on a vu euh, un, un espèce de making-of. Hein, c'est, une, c'est, une, c'est une série sur Netflix. ouais qui reprend, euh, on va dire, le, les coulisses de certains succès au cinéma. Et on a regardé l'épisode sur « Maman, j'ai raté l'avion », qui est un film de Chris Columbus, dans lequel il a dirigé euh, McAlloway Culkin. Et il y a le témoignage, en fait, du grand frère, l'acteur. T'es, il a un grand oui. frère qui le mmh. bully et tout. Et c'est vrai que, bon, bah, quand il a été... Buzz. Créé, Buzz, voilà. Il raconte, bah ouais, Buzz, euh, il est stupide, il est méchant, il est moche... C'est moi
1: <rire> Et d'ailleurs, grâce à cette, à cette mini-série, l'épisode sur « Maman, j'ai à l'avion », on voit que, que si John Hughes n'avait pas donné le scénar à Chris Columbus, Chris Columbus n'aurait jamais débuté sa carrière sérieusement et n'en serait jamais venu à, à réaliser Harry Potter comme il a pu le faire aujourd'hui. C'était assez intéressant, je vous invite à le regarder, cet épisode. C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment intéressant.
0: Chris Columbus avait une très mauvaise cote avant de réaliser « Maman, j'ai raté l'avion ». Il avait fait un gros bide avant. Et c'est John Hughes qui qui lui a fait confiance. Et si vous connaissez John Hughes et le cinéma de John Hughes, je vous aime parce que (rire) je suis un un admirateur absolu de John Hughes qui est connu hein, pour avoir euh, écrit et produit « Maman, j'ai raté l'avion » et d'autres divertissements familiaux. Mais avant de ça, avant ses succès à partir des années 90, il a réalisé, écrit, produit beaucoup de teen movies, des, des films sur des adolescents pendant les années 80. Euh, dont Breakfast juste, Club. Dont Breakfast Club, dont Ferris Bueller, dont euh, Rose Bonbon, enfin que des chefs-d'oeuvre euh, selon moi. Et voilà, si vous voulez, si vous savez pas quoi regarder, regardez des teen flicks des années 80 et c- notamment ceux réalisés ou même écrits ou produits par John Hughes. Un génie. Du coin de l'œil, Harry aperçoit l'énorme bannière « Potter-président » et ça lui donne immédiatement un peu de courage. Tu vois, il se demande pas pourquoi « ah oui.
1: <rire> Moi, je serais là « Pourquoi Marina-présidente »« Mais ça me plaît <rire>
0: !»« Mais c'est qui ces abrutis ?» <rire> Bientôt, Madame Bibine siffle le, le début du match. Harry enfourche son imbus 2000 et tous les joueurs décollent dans les airs. Le commentaire du match est assuré par Lee Jordan, et euh, il est surveillé de près par Magonagal parce qu'il n'est pas vraiment impartial et il fait souvent des commentaires euh, déplacés. Par exemple, euh, le match a à peine commencé qu'il s'attarde déjà sur Angelina Johnson qu'il trouve, euh, bah, voilà, plutôt jolie. Alors Lee Jordan, c'est surtout un moyen assez pratique pour Rowling en fait de décrire le match euh, de façon dynamique et, et parfois drôle. C'est plutôt bien trouvé hein, de sa part. Le match euh, bat son plein. Évidemment, on ne va pas commenter hein, chaque action. Hein. Et après que le soif soit passé d'une équipe à l'autre, finalement c'est Angelina pour l'équipe de Gryffondor qui finit par marquer.
1: Alors que les Gryffondor explosent de joie face à ce premier but, Hagrid se joint à la fête. Jusque là, il suivait le match depuis sa cabane grâce à des jumelles. Mais bien sûr, ça ne vaut pas la vue depuis le stade. Rod informe le géant que jusqu'à présent, Harry n'avait pas eu grand rôle à jouer dans le match. C'est vrai qu'à part Faire quelques loopings pour manifester sa joie, il n'a pas eu loisir à intervenir. Alors que Lee commente une action, Harry aperçoit le vif d'or. L'éclat d'or passe à côté de l'oreille gauche d'Adrian Pousset qui, déconcentré, perd le soif. Harry se met alors en chasse du vif d'or, imité par Terence Higgs, l'attrapeur de Serpentard. Harry prend de l'avance sur son adversaire et donne de la puissance à son balai. Mais vlan Marcus Flint dévie violemment Harry de sa trajectoire, tellement violemment qu'Harry se rattrape de justesse en se maintenant sur le nimbus. Bien entendu, cette action déclenche la rage chez les supporters de Gryffondor qui hurlent faute. Edine Thomas, lui en, en bon enfant de Moldu qui se respecte, s'emporte en criant carton rouge, oubliant que le Quidditch n'est pas le football. Lee, évidemment, il a bien du mal à ne pas prendre parti. Il soutient Gryffondor, mais McGonagall est quand même là pour lui rappeler le besoin d'impartialité.
0: Moi, j'ai une question pour toi, Marina. Est-ce que tu, tu trouves que le Quidditch, c'est une bonne chose parce que c'est, le, c'est, comment dire, c'est un sport collectif Donc, c'est, c'est l'entraide et c'est la compétition, c'est l'envie de bien faire et de faire gagner des points pour sa maison comme c'est ce que pensent la plupart des, des élèves, ou est-ce que t'es plutôt de la team Hermione qui pense que finalement ça crée juste des tensions entre les maisons et que c'est pas si pertinent que ça
1: Ça dépend de quelle maison. Ça, ça crée tout, ça, ça nourrit surtout la tension entre Gryffondor et Serpentard. J'ai pas l'impression qu'il y a tant de tensions que ça entre les autres maisons à cause du Quidditch.
0: Ouais c'est ça, c'est que Serpentard, leur seul supporter c'est les Serpentards.
1: Voilà, c'est ça.
0: Par contre, quand, quand Griffondor quand joue, euh, d'Aigle et Pouf Souffle, euh, ils les sont soutiens. plus côté Griffondor mmh, que Serpentard mmh. et, et vice-versa.
1: Et toi, t'en penses quoi Je
0: sais pas, je me pose la question parce que c'est vrai que ça attire tellement de, de, de violence, tu vois, euh, et d'antipathie par rapport à l'autre que je me pose la question. Mais tu sais, c'est pareil euh, à retranscrire plutôt bien euh, la problématique du sport euh, qui est présent dans la vie moldue, en fait. Hein. Je veux dire, il suffit de voir le foot, hein, quel sport... Euh, sans doute le plus euh, populaire et et je critique pas du tout le foot hein mais c'est vrai que ça attire quand même des comportements euh, qui sont qui sont problématiques et et ça le retranscrit bien tu vois et donc j'arrive pas vraiment à, à choisir un camp est-ce que je suis comme Hermione et je trouve ça débile ou est-ce que je trouve ça euh, trop bien et ça serait un gâchis de de annuler la coupe de Quidditch par exemple je sais pas j'ai, je choisis pas de camp mais le sport, c'est, c'est bien, mais il euh, y a des avantages, des inconvénients, tu vois ce que ouais, je veux dire
1: L'avantage, c'est de, de rassembler, euh, se rassembler autour d'un match et euh, d'une passion commune. Mm. Mais il y a des dérives comme tout.
0: Mais comme euh, tout qui, qui crée du championnat, tu vois ce que je veux dire mm. Parce que être meilleur que l'autre, vouloir être meilleur que l'autre, ça a du bon parce que tu vas avoir envie de te surpasser, toi et puis toi euh, avec les autres. Mais ça peut aussi créer euh, des tensions euh, parce que euh, vouloir être meilleur que l'autre, euh, c'est vouloir ça peut vouloir aussi dire écraser l'autre. Et ça, c'est, c'est pas la, l'intention de base. Non,
1: mais tout dépend de la personnalité aussi euh,
0: du ouais. joueur. Mmh.
1: Le match reprend. Harry évite encore un nouveau cognard et au même instant, son balai fait une violente embardée, semblable au mouvement du rodéo. Il essaye alors de virer en direction des buts et tente de demander un temps mort à Dubois. Mais son balai ne répond plus. Il n'en fait qu'à sa tête. Pendant ce temps, les Serpentards marquent et personne ne semble remarquer ce qu'il se passe avec le Nimbus. Mais grâce aux super jumelles d'Agrid, il remarque que quelque chose cloche avec Harry et son balai. La, situa- la situation empire pour Harry. Le balai fait une embardée tellement violente qu'il tombe, mais réussit quand même à se rattraper à son balai, mais reste suspendu dans le vide. Simus il se demande si, ce, si le balai se comporte comme ça parce qu'il a pris un coup lors de l'action de Flint, mais selon Hagrid, un imbus de mille ne peut être altéré que par la magie noire, et de plus, magie noire qui surpasse largement les compétences d'un élève de Poudlard. Sur ce, Hermione, vive comme un vivet doré, arrache les jumelles des mains d'Hagrid et les pointe sur la foule des spectateurs. « Je le savais, c'est Rogue Regarde !» Ron pointe alors les jumelles en direction du maître des potions. Ce dernier fixe Harry et remue des lèvres. « Hermione, sûre du fait que c'est Rogue qui jette un sort au balai d'Harry, disparaît dans la foule. Pendant ce temps, Harry a de plus en plus de mal à se tenir sur son balai. Malgré les efforts des frères Weasley à essayer de le rattraper sur leur propre balai, la situation empire. Chaque fois qu'il s'approche un peu trop près du balai d'Harry, ce dernier fait des embardées violentes. Malgré la situation délicate, les serpentards continuent de marquer dans l'indifférence générale. Hermione, dans les gradins, réussit à atteindre Rogue. Dans sa course, elle bouscule le professeur Quirrell et celui-ci tombe la tête en avant. Elle sort alors sa baguette et murmure une formule magique qui provoque un feu, le fameux feu, sur la robe de Rogue. Il pousse alors un cri d'horreur et Hermione, satisfaite d'avoir réussi son coup, murmure à nouveau une formule magique afin d'enfermer les flammes dans un bocal. Ni vu ni connu.
0: Alors je prends la parole, vous vous en doutez bien, pour dire « Mais je me pose une petite question (rire) !» Nah, en vrai, je me, pose, je me pose la question suivante. C'est bien de Rogue d'essayer de, de murmurer des contresorts parce que c'est ce qu'il est en train de faire évidemment. Mm-hmm. Mais pourquoi il cherche pas lui-même à régler son compte à Cuirel
1: Pourquoi il le pousse pas ouais, ouais, pour Pourquoi un il un le pousse pas euh...
0: Alors je sais, c'est encore une fois, c'est pour la narration, c'est pour l'histoire, c'est pour euh, voilà. Mais <rire> il est pas très malin pour le coup. Enfin, ça, ça fait de lui quelqu'un de, de pas très malin. Je veux dire. En plus, il est persuadé, il est sûr que c'est Cuirel. Et dans ce cas-là, en plus, ça peut être un moyen de, de vérifier ses doutes. Je veux dire, tu le regardes déjà parce qu'ils ne se trouvent pas très loin l'un de l'autre. Hein. Oui,
1: mais où Ou il ne voulait pas que Quirrell le soupçonne de savoir.
0: Ouais, enfin, il a quand même pris le risque en se rendant aux couleurs du troisième étage euh, le soir d'Halloween. Et puis, Qu- Quirrell, de toute façon, il le sait.
1: Mais de toute façon, tu cherches <rire> des explications à un ressort scénaristique. <rire> On
0: est là pour ça, Marina <rire> Non, mais effectivement, je trouve ça pas très cohérent. Mais dans, dans la, la narration, après c'est cohérent dans la tension euh, dramatique mm-hmm. que veut mettre en place J.K. Rowling.
1: Et ça te donne, euh, elle te donne des petits indices. Par exemple, euh, c'est en mettant le feu à la cape de Rogue que euh, le ballet euh, retrouve euh, son, contrôle. son contrôle. Et du coup, Hermione et les autres se disent « bah ouais, en fait c'était carrément Rogue ». Mais en fait, ils ne soupçonnent pas que c'est parce que Quirrell est tombé la tête la première et que du coup, il n'a plus envie de vivre, euh, le ballet d'Harry.
0: Dans le film, quand c'est je le revois, sens... le premier, je me demande toujours comment j'ai pu tomber dans, dans le bateau quand, quand j'étais petit. Parce que c'est tellement évident, il y a, il y a des gros plans sur Quirrell et sur oui. Rogue <rire> pour bien qu'on comprenne, tu vois. Et pourtant, non, mais c'est toute la peur.
1: magie euh, des livres et, et du cinéma.
0: D'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas le sortilège d'Hermione et il n'est présent que dans le film où on le, on le voit euh, le faire. Et c'est « La Carnum Inflammare mm. ». Et donc, c'est sortilège officiel, mais en fait, qui n'est présent, hein. enfin, qu'on ne connaît grâce au film, en fait, parce que c'est pas dans le livre.
1: Et donc, en effet, Hermione a réussi à détourner l'attention de Rogue. Et du coup, Harry peut reprendre une position normale sur son balai. Neville, il était tellement inquiet pour Harry qu'il sanglotait, mais Ron le rassure et montre ce qu'Hermione a accompli. Quant à Harry, lui, il descend alors en piqué avec la main sur la bouche, comme s'il était sur le point de vomir. Il atterrit brutalement sur la pelouse. Et recracha le vif d'or. Et c'est ainsi que le premier match d'Harry se termine dans la plus grande des confusions. Alors, que penses-tu de cette fin de match
0: Ouais, c'est. Moi, j'aime bien. <rire>
1: ah non, mais moi, à l'époque, je suis... Oh, c'est un peu tiré par les cheveux, ça
0: <rire> Mais ce que je trouve absolument génial, c'est, c'est comment elle va utiliser ce petit détail
1: oui, pareil, pour le,
0: le faire revenir dans les reliques de la mort. Et alors, bon, les rageux diront. Qu'elle a inventé ça après coup.
1: Oui, <rire> bien
0: sûr. Tu fais partie de la Rage Team. Moi, je pense que tu t'es prémédité. <rire> oh non,
1: pas à ce point-là. Ah oui, non, mais
0: vraiment, je pense, que, je pense qu'elle le sait. Enfin, c'est que le fait que Harry gobe le Vive d'Or, euh, je pense qu'elle a déjà cette, cette idée euh, du vif d'Or euh, qui sera légué à Harry euh, par Dumbledore. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais tu sais bien, je, je pense. C'est... Laisse-moi rêver! <rire> Je te laisse rêver. En tout <rire> cas, qu'elle l'ait anticipé ou pas, je trouve que c'est un des, une des connexions qui se font qui est une des plus belles. Parce que c'est vraiment un tout petit détail dans le ouais, chapitre. mais sur le
1: moment, quand tu sais que c'est pas une préparation paiement, sur le moment, tu dis, mais pourquoi Ah oui. Et pourquoi il finit le match comme ça
0: Ouais, mais c'est pas mal parce que finalement, en plus. Euh, il, il réussit pas à attraper héroïquement le vif d'or, tu vois. C'est-à-dire, il y a une part de hasard là-dedans et je trouve ça plutôt bien et ça résume plutôt bien aussi les péripéties d'Harry parce qu'il arrive toujours à s'en sortir. Même si il en fait pas toujours exprès. D'ailleurs, c'est ce qu'il va rabâcher. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, mais je savais pas ce que je faisais la moitié du temps. Bon, bah là, c'est un bel exemple. Toi, t'aimes pas, hein? T'aimes pas qu'il avale le vif d'or, hein, mmh. hein? taimes oui, hein? rien,
1: Et Flint, euh, il est aussi outré parce que Harry n'a pas attrapé le vif d'or, mais il l'a avalé. Mais malgré tout, aucune règle du jeu ne l'interdit. Score final du match, 170 points contre 60 pour Gryffondor. Mais de toute façon, le trio n'entend rien des contestations, puisqu'après le match, ils boivent un thé bien fort dans la cabane d'Agrid. Ils en profitent pour informer Hagrid de leur découverte. Et leur découverte, c'est que c'est Rogue qui est à l'origine du ballet des traqués d'Harry. Mais Hagrid refuse de le croire, parce que pour lui, Rogue n'a... Aucun intérêt à faire ça. Après un échange de regards avec Ron et Hermione, Harry décide alors de dire la vérité à grid La vérité, c'est que Rogue, enfin la vérité, selon eux, c'est que Rogue a essayé de passer devant le chien à trois têtes le soir d'Halloween et qu'il s'est fait mordre. Parce qu'il voulait sûrement voler ce que le chien garde. Grid, il s'attendait tellement pas à ça qu'il en lâche sa théière. Et il s'exclame, vous avez vu tout vu <rire> Il confie alors au trio qu'il a acheté un ami grec, qu'il a rencontré dans un pub l'année dernière, et qu'il l'a alors prêté à Dumbledore pour garder.
0: L'ami grec, euh, c'est Nikos Aliagas, information Pottermore.
1: L'ami grec, euh, mythologie grecque, euh, Cerbère.
0: Oui. <rire> oui, ah oui, bah oui, c'est une référence. <rire> Je préfère Quoi ma théorie c'est... de Nikos Aliagas.
1: Bonsoir, mes petits loups. <rire> Qui veut une pierre philosophale <rire> voter un pour que Georges-Alain reste dans l'Astarac, mes petits loups <rire> !» On va arrêter là, parce que sinon, ça peut durer super longtemps.
0: La théorie folle, Nikos Aliagas <rire> a donné tout fût à Hagrid.
1: Mais Hagrid s'interrompt avant de, de dévoiler le secret. Parce qu'il dit que ce que garde le chien est top secret. Hermione s'énerve. Elle est sûre qu'il a, que Rogue a essayé de tuer Harry. Elle a tout lu sur le sujet pour jeter un sort... Et pour ce faire, il faut fixer des yeux l'objet ou la personne visée. Et Rogue n'a pas scié une seule fois. Hagrid s'emporte. Cette affaire ne les regarde pas. Elle ne regarde que Dumbledore et Nicolas Flamel.
0: Ouh...
1: Mm-hmm. J'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'affaire dépassait de loin Dumbledore et Flamel. Et Hermione n'avait pas vu qu'une autre personne n'a pas scié en regardant Harry ce jour-là.
0: Merci Marina pour ce nouveau chapitre.
1: Merci Jérémy.
0: Maintenant que tu as eu quelques minutes coupées au montage pour trouver ton titre de chapitre que tu n'as pas préparé parce que tu détestes cette partie. Pourtant les auditeurs sont très attachés à cette partie, comme tu le sais.
1: Non mais on ne dirait pas, mais c'est super dur de trouver un titre quand même.
0: Alors c'est super dur parce que quand tu prépares l'émission, à chaque fois tu oublies. <rire>
1: Non mais monsieur, j'ai pas le temps de chercher un nouveau titre, Harry Potter. Non, je plaisante.
0: Et d'ailleurs, on va pas faire comme l'autre fois, parce que au dernier épisode, tu m'as fait dire mon, mon titre de chapitre en premier pour dire après. ah oh, j'avais la même idée <rire> Too simple Beaucoup too simple Donc cette fois, c'est toi qui commences, Marina. Comment aurais-tu renommé ce chapitre
1: Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 11, le premier rodéo d'Harry.
0: Le premier rodéo
1: comprendra qui voudra.
0: Okay. Et moi, mon titre de chapitre serait Harry Potter à l'école des sorciers chapitre 11 une défaite dure à avaler.
1: Ah, oh, mais tu vois, c'est <rire> trop bien. Tu vois, à chaque fois mes titres tu trop nuls par rapport à toi. Non, mais en
0: vrai, il m'a fallu 5 secondes pour le trouver, tu vois. Et, ouais. Et en
1: plus, tu m'humilies. Bravo.
0: Non, mais écoute, c'est un talent, ça. Tu vois, c'est, c'est inné. C'est comme le Koudich avec Harry, tu vois. C'est inné. Bah, vu que as le
1: talent et moi pas, eh ben tu renommeras tout seul les chapitres.
0: <rire> Dites-nous ce que vous en pensez. <rire> Je pense qu'ils sont attachés à ce que tu renommes le chapitre, Marina. Je
1: crois pas, non. Et maintenant, on passe à la volière avec vos messages.
0: Un premier hibou de Elsa.
1: Libérée, libérée. <rire> Pardon, Elsa.
0: Oh. oh là là. Il a fallu que je, je, je me pose cinq minutes là pour comprendre. Elsa. Excuse-la, Elsa. Euh, alors, elle nous dit, j'ai 12 ans et j'habite en, en Belgique. Marina.
1: J'étais interdit de faire des accents belges. <rire> ça a c'est, été très clair.
0: C'est pour ça que je me suis réservé ce, ce, la lecture de, de, ce, <rire> de ce hibou.
1: Je me fais censurer, chers auditeurs.
0: J'habite en Belgique une fois
1: alors, pourquoi tu fais Moi, j'ai pas le droit de le faire.
0: Allez, vas-y, vas-y dis frites.
1: Des frites, une fouet.
0: Elsa, est-ce que tu aimes les frites ou pas J'écoute votre podcast depuis le tout début grâce au podcast qui me l'a fait découvrir. J'ai tout de même une question qui me trotte dans la tête depuis plus d'un an. Pourquoi Hermione peut participer au test de transplanage puisque celui-ci est réservé aux personnes qui sont nées avant le 31 juin et Hermione est née le 19 septembre. Étant la plus calée Harry Potter dans la famille, c'est à vous que je pose la question. Merci d'avance. » Alors, j'ai, quand j'ai reçu ton message, Elsa, euh, perso, euh, j'ai fait un peu mes petites recherches. Et j'avoue que ton, ton message m'a, m'a... J'ai un peu buté sur, sur ta question, mais, euh, mais j'ai trouvé la réponse. Parce que effectivement, quand on commence, quand on commence pardon, à s'intéresser aux dates... Euh, généralement, y a, y a, c'est assez précis hein, chez J.K. Rowling. Bon, sauf pour les animaux fantastiques où ma à 2500 ans. Mais, <rire> mais si on s'en tient au livre, il y, y a quand même, je pense, pas d'erreur factuelle au niveau des dates. En tout cas, pas à ma connaissance. Alors, justement, sur le cas précis du test de transplanage, en fait, le test, il est accessible à ceux qui ont déjà 17 ans le jour du test. Donc, voilà. Donc, je sais pas pas où tu sors la date du 31 juin, mais en tout cas, dans le livre, il est dit que euh, le test il est accessible à ceux qui ont déjà 17 ans, tout simplement. Et l'examen, il a lieu le 21 avril 1997 dans le Prince de Saint-Mêlée. Hermione et Ron, ils peuvent passer l'examen parce qu'ils sont nés respectivement le 19 septembre 79 et le 1er mars 1980. Peut-être que ta confusion vient de là parce que Hermione, elle est née le 19 septembre, mais elle est née le 19 septembre de 79, c'est-à-dire une année avant, ça arrive souvent les, les élèves, enfin les élèves, les enfants qui sont nés en septembre, ça peut leur arriver d'être dans, une, dans la classe inférieure, dans oui, la classe oui, supérieure. Oui. Dans le cas d'Hermione, elle est dans la classe, bah, je ne sais pas comment on le prend, mais elle est dans la classe après, en fait. Donc, euh, en fait elle a quasiment euh, un an de plus que Harry. Parce que Harry, justement, lui, il est né le 31 juillet 1980. Il est donc le seul à ne pas, à, à pas avoir 17 ans le jour de l'examen, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça répond... Euh, à ta question de, de façon précise. Donc euh, non, il n'y a, y a, y a pas d'erreur en tout cas de, de date et d'âge euh, pour J.K. Rowling. Je pense aussi que tu tiens peut-être la date du 31 juin dans le sens où euh, il me semble qu'il y a une date d'anniversaire qui est précisée pour, euh, pour participer au, au premier cours de transplanage qui est payant. Mais je ne crois pas que ça soit le 31 juin. Mais bon, dans tous les cas, le test, c'est bien précisé qu'il faut avoir 17 ans et 17 ans, c'est la majorité hein, au Royaume-Uni. C'est pour ça que c'est 17 ans et pas 18. Ah bon Ouais.
1: D'accord, ça je sais. Moi,
0: t'es majeur à 17 ans euh, okay. au Royaume-Uni.
1: Et donc, on en profite pour... Euh, on a vu sur, euh, sur euh, notre hébergeur de podcast qu'on était écouté par euh, quelques Belges. Donc, euh, bonjour à la Belgique. On vous adore et désolé pour l'accent.
0: Et on adore les frites et la bière. <rire> et Honnêtement, on adore, on adore. les frites
1: et la bière. <rire> et on passe au message d'une griffe en C'est un réel plaisir de vous écouter. J'apprends beaucoup. Petite question. Que pensez-vous de l'enfant maudit Alors, je l'ai lu. Je ne l'ai pas apprécié. Je l'ai oublié. (rire) Voilà le résumé de mon parcours avec l'enfant maudit. Euh, Je pourrais te dire que, ouais, il y a une amitié entre euh, le fils de James, le fils d'Harry, et le fils de Drago. Euh, Que James. euh, Ouais, il s'appelle James. Ouais, c'est ça. Que James est un serpentard. C'est ça, hein Qui est une vague histoire de retourneur dans le temps. Non, non, où, c'est euh...
0: Albus. Alors James, c'est le grand frère.
1: Le grand, et là, c'est Albus, ouais. ouais c'est, ça. c'est
0: Albus et Scorpius.
1: Et Scorpius euh, Qui est une vague histoire horrible avec le retourneur de temps. Mais c'est tout <rire> ce que j'ai retenu. Et je ne retiendrai que ça. <rire> je voudrais l'oublier. Voilà.
0: <rire> bah, c'est vrai que je pense que l'enfant maudit, si tu le relis pas et que tu l'as lu qu'une fois, tu oublies l'histoire. Ah, il Tell- est
1: facilement oubliable. Bia- tellement qu'elle est
0: oubliable, en fait. Mm. Euh, non mais moi je le cache pas en fait je, je, je déteste vraiment le texte, je, je trouve ça vraiment très mauvais Enfin, on, on avait fait toute une émission à l'époque au podcast dessus mais au tout début du podcast d'ailleurs c'est tout ce que en tant que fan je, j'attendais pas <rire> c'est simple, je voulais pas une suite euh, je voulais pas connaître euh, ce que faisaient les enfants d'Harry René Hermione et de tous ceux qu'on a connus ça ne m'intéressait pas et en plus de ça pour moi, la grosse erreur du script, c'est le retour dans le temps. On n'avait absolument terrible. pas besoin de retourner en arrière, de façon nostalgique, de revivre des scènes. Pour moi, c'est une énorme paresse d'écriture et surtout, j'avais pas envie d'entendre que Voldemort a eu un enfant, euh, que mmh. Bellatrix, euh, tout ça. Je, vraiment, je, 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 pour moi, c'est limite, ça n'existe pas et je l'intègre pas dans, dans le canon Harry Potter.
1: Quand j'ai vu qu'il euh, allait avoir une histoire avec le retourneur de temps, et qu'on allait revivre des scènes du passé. J'ai hésité à arrêter ma lecture. Franchement... Le... J'ai Surtout vraiment hésité.
0: Surtout que les retourneurs de temps ont, ont, ont tous, en théorie, ont tous été pulvérisés dans l'ordre du Phénix. Justement, Rowling l'a dit, pour euh, mettre table rase, pour, plus qu'il y ait de pour que les personnages ne puissent plus retourner dans le temps. Sinon, ça complique trop l'histoire. Il y, y, y a trop de réalités parallèles. Et c'est un objet hyper dangereux qu'elle a inventé, qu'elle a préféré détruire. Pourquoi des années plus tard, écrire la suite en retournant dans ce qu'on connaît déjà avec cette invention, vraiment, c'était très dispensable. Après, moi, je déteste le script et toi aussi, mais par contre, j'ai, j'ai vraiment envie de voir la pièce.
1: Apparemment, les effets sont magnifiques. C'est, t'as vraiment l'impression de vivre et de voir de la magie.
0: Complètement. Et je pense que je, je, je serais le genre de spectateur à, à pouvoir dissocier en fait le, l'histoire que je n'aime pas du tout du spectacle Oui. Mm. Et tous les retours, enfin quasiment tous les retours, sont quand même assez unanimes. C'est un, un magnifique spectacle.
1: Magnifique, mais euh, beaucoup de, de gens disent que le scénario n'est vraiment pas terrible.
0: Non, pour moi, c'est, c'est un ratage, mais voilà. Et puis en plus, quand le titre était sorti, Harry Potter et l'enfant maudit, je m'étais fait un film, je me suis fait « ça va être sur Teddy ».« Ça va être sur Teddy, c'est l'enfant maudit, c'est le nouveau orphelin ». Il va y avoir une, toute une réécriture... Euh, de la malédiction de l'orphelin et tout ça, et je, je fais ok, là, si ça part là-dessus, il y a peut-être moyen de, de faire quelque chose intéressant sur la suite. Albus et Scorpius. Même si c'est pour redorer un peu l'image de Drago et des Serpentards, parce que Scorpius est, est clairement le personnage le plus sympathique hein, de, de, de la pièce. très Elle n'avait
1: pas besoin de toucher à ça. Elle a... Moi, je ne comprends pas les, les fans qui espèrent voir un nouveau film Harry Potter. Ou même une série Harry Potter.
0: Ah bah moi je trouve ça plutôt la bien. La série, mais... je
1: ne voudrais pas la voir, le film c'est pareil. Mais après c'est peut-être parce que je suis trop butée par euh, les, sept, euh, les sept livres originaux, tu vois. Mais j'aimerais absolument pas voir ça. Pour faire un tel gâchis comme l'Enfant maudit... Euh...
0: Ouais mais justement, en fait, je trouve, euh, je trouve l'Enfant maudit euh, vraiment discutable euh, en termes de scénario, parce que c'est la suite et que... Euh... Elle aurait pu écrire la suite, mais là, c'est d'une paresse vraiment, puis c'est écrit pour le théâtre en plus. Donc, euh, elle est... clairement, c'est... c'est une écriture de dramaturge. Hein. Mmh. Elle a donné son aval, mais c'est, c'est une écriture de dramaturge. Et être
1: romancière n'est pas être être une bonne romancière ne veut pas dire être bonne dramaturge.
0: Tu vois, en fait, j'aime pas du tout le texte de l'enfant maudit, mais par contre, à côté de ça, moi, ça m'intéresserait, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard qu'il y ait, euh, je sais pas, euh, des nouveaux films peut-être pas, mais une nouvelle série, je trouve assez intéressant. Mais parce que, en fait, je vois les, je vois les films comme euh, une éventuelle nouvelle série, comme une interprétation des livres. Tu vois ce que je veux dire On n'essaie pas de réécrire. C'est juste, on interprète euh, sous un autre média. Qui, donc, euh, pour moi, les films, c'est une adaptation, c'est une interprétation des livres de J.K. Rowling. Et c'est une interprétation qui, qui, qui va commencer à dater avec le temps. Et puis qui peut, il peut très bien y avoir des gens euh, extrêmement intéressants, des, des gens euh, géniaux, qui vont proposer une autre, euh, une autre lecture en fait d'Harry Potter. Et là, et en plus le format série télé euh, peut être intéressant. Mais donc je suis pas complètement fermé à ça. Et justement, je suis plus ouvert à ça qu'un projet comme l'Enfant maudit, qui est juste, euh, qui est juste recycler les bouquins. Et justement, moi, le seul truc qui m'intéresse dans l'Enfant maudit, c'est le nouveau médium. Celui-là du théâtre et le texte, je l'aime pas du tout, mais par contre j'ai envie de voir ce que ça donne sur scène parce que ça c'est inédit et ça c'est le seul truc qui me motive. Voilà.
1: Mais pourquoi qu'on moi ce que je comprends pas c'est euh, pourquoi continuer d'exploiter un filon jusqu'à ce que ça ne soit plus créatif et euh, et que les gens lâchent complètement l'affaire, tu vois. Pourquoi ne pas laisser les sept tomes, laisser les livres, laisser ce qui est, ce qui a été fait et euh, il y a tellement de choses à dire, il y a encore tellement de choses à, à faire. Oui, écrire des, des livres sur l'interprétation et la double lecture d'Harry Potter, mais, euh, mais des films, des séries, euh, bon après, c'est que mon avis. Hein. C'est, que, c'est vraiment que mon avis. Mais euh, ouais, non, j'aurais peur que ça gâche tellement l'histoire.
0: Après, quand tu regardes, c'est ce qui, c'est ce qui est fait sur toutes les sagas, hein. surtout les studios de cinéma. Hein. Ils abandonnent pas les sagas comme ça. Euh.
1: Bah, regarde, j'ai pas regardé le livre. Le, là, j'ai commencé à lire La Croisée des Mondes. Euh, apparemment, le premier film qui était l'adaptation du livre, ça a été une catastrophe pour les fans. Apparemment, la série, je ne l'ai pas encore regardée parce que je t'attends pour la regarder, mais apparemment, la série remonte quand même le niveau, mais, mais le film a été une catastrophe. Donc, ce n'est pas toujours, tu vois, réussi, et, et ça peut gâcher aussi un peu l'imaginaire d'une saga, de, de faire des films ou, ou des séries ratées.
0: Moi, je suis quand même un petit peu plus ouvert dans le sens où les animaux fantastiques, la nouvelle saga au cinéma, je trouve ça intéressant. J'ai été très refroidi par les crimes de Grinolval parce que je trouve le, que le film a énormément de défauts. Et en même temps, euh, je continue de penser que ça peut être cool. Enfin, ça peut, Il n'est pas trop tard, ça, ça, ça peut être très cool. Et je continue de penser que le premier film, c'est un film, enfin, c'est un film que j'ai beaucoup de plaisir à, à revoir de temps en temps. Et ça, j'aime bien parce que ça se passe avant et c'est dans le même univers. On développe l'univers, mais avec d'autres personnages, avec d'autres, d'autres enjeux. Et ça me plaît, parce que quand c'est réussi, euh, c'est toujours un plaisir de revenir dans le monde des sorciers. Tu Attends, vois ce que je veux dire que
1: je les ai regardés juste par curiosité, mais je n'ai pas plus ouais, que non, mais je sais, je d'amour sais. que ça pour les animaux fantastiques.
0: Après, euh, si vous aimez euh, le texte de l'Enfant maudit, on ne vous juge absolument pas. Hein. Voilà, moi c'est ah juste bah oui, que... c'est
1: nos avis, ce sont nos avis uniquement.
0: Enfin, puis c'est la notion de head canon aussi, tu vois. Enfin, moi, ce n'est pas du tout dans mon head canon euh, l'Enfant maudit. Mais je respecte complètement les gens qui, qui adorent le texte et qui trouvent ça intéressant et, et tout ça.
1: Et justement, si vous aimez l'Enfant si vous aimez les animaux fantastiques, n'hésitez pas aussi à partager votre point de vue. C'est toujours intéressant de débattre, de voir le, le point de vue de tous les Potterheads. Nous, on est là, on, on a un micro devant, devant nous, donc du coup, on vous partage nos avis. Mais ça ne reste que nos avis. Et on est vraiment curieux de, de connaître votre avis à vous également. Ça ne va pas que dans un sens.
0: Complètement. Allez, prochain message de Cyanide qui nous dit « Pour les cinq exceptions de la loi de Gump, j'ai trouvé ceci. Elle représenterait les cinq choses que l'on ne peut pas créer par la magie. Donc la vie, que ce soit la vie humaine ou animale, l'argent, la nourriture, les informations et les sentiments. » Alors ouais, c'est intéressant, euh, Cyanide. Je ne crois pas que ça soit pour autant une information officielle parce que, euh, sauf erreur de ma part, je ne crois pas que J.K. Rowling ait, ait écrit sur ce sujet euh, ou que Pottermore ait, ait sorti un article, mais je me trompe peut-être, parce que euh, quand j'avais fait euh, ma petite recherche pour l'épisode précédent, la seule référence que j'avais, la seule source, c'était, euh, c'était les reliques de la mort, ce qu'on, ce qu'on apprend dans les reliques de la mort. Donc, euh, donc je pense que c'est une théorie a été euh, parce que je pense que les fans se sont demandé hein, qu'est-ce qui pourrait rentrer dans ces, dans ces exceptions à la métamorphose, et euh, dans tous les cas, je pense que ça se tient. Hein. C'est à dire que, effectivement, euh, tu peux pas créer la vie, tu peux pas créer de l'argent, tu peux pas créer de la nourriture, tu peux pas créer des informations. J'ai l'impression, c'est un peu plus flou pour moi ce concept des fake news, ouais. <rire> et puis les sentiments, là pour le coup, je vois un peu plus. Les filtres d'amour, euh, Cyanide apprécie qu'ils sont temporaires. Oui, ils sont temporaires. Et puis, en plus, ce n'est pas, pas du vrai amour de toute façon. Le, le, l'amour, tu peux pas le créer. L'amour, il se développe, mais tu peux pas le créer même par magie. Donc, euh, moi, je trouve que ça se tient. Après, bah, n'hésite pas à nous dire, Cyanide, où est-ce que tu as trouvé cette information Et est-ce que c'est une source officielle que je n'aurais pas trouvé
1: Et un dernier message de Tom G qui nous dit « On connaît Agri comme un amoureux de la nature et des animaux. » Comment se fait-il qu'il ait des animaux morts chez lui, alors qu'il est lui-même incapable de faire du mal à un crabe de feu Raison pour laquelle lui et Norbert Dragono ont droit à mon entière admiration et tout mon respect. Je pense que c'est un peu paradoxal, Agrid, c'est, c'est un être un peu complexe et paradoxal. Et euh, Je pense qu'il fait la différence entre euh, la chasse et euh, tuer un animal inutilement bon. C'est qu'un avis sur Hagrid, parce que moi, personnellement, sur la chasse, c'est tuer un animal inutilement, je suis contre la chasse. Désolée s'il y a des chasseurs dans le <rire> dans les auditeurs. Mais euh, je pense qu'Hagrid, euh, oui, c'est une personne qui est euh, très nature, qui est justement, bah oui, très proche de la nature. Et pour lui, il doit chasser pour se nourrir, je pense pas qu'il va se nourrir. Bah si, bah non. Désolée, je réagis vraiment en direct, mais il va à la cantine de Poudlard
0: Ouais, je pense pas qu'il y va tout le temps. Je pense qu'il se prépare à manger et qu'il Souvent reste dans sa cabane.
1: Souvent faisant et qu'il <rire> est chassé dans la forêt.
0: Après, c'est... Je vais, je vais pas avoir le réflexe de juger Hagrid là-dessus dans le sens où euh, il est extrêmement proche de la nature. Et je pense qu'il a un rapport sain avec la nature. Ouais. Mmh. Euh, et après, il faut dire quand même qu'il y a une dichotomie assez claire dans Harry Potter euh, entre... Enfin, euh, sur les créatures, en tout cas, entre les créatures magiques qui sont protégées et les animaux. Oui. Voilà, parce que... Euh, Agrid, il mange des animaux mais il mange pas des créatures et ça c'est c'est une, une différence qui est très discutable mais en même Bien temps sûr. qui est très assumée dans Harry Potter donc un faisant c'est un faisant il est pas tellement intéressant parce que c'est, un, c'est juste un faisant par ouais, contre un voilà, crâpe de Hagrid, feu
1: il est pas vegan, friendly <rire> euh, il, a pas, euh, il va pas faire attention à manger, à consommer plus intelligemment de la viande
0: <rire> ouais c'est ça après, comment dire, euh, c'est un peu difficile aussi de, de, éventuellement de juger à gride là-dessus parce qu'au parce que, moins, euh, certes, il mange peut-être de la viande en grande quantité, mais je veux dire, euh, il, il sait ce qu'il a dans son assiette et c'est lui qui, qui met ce qu'il, ce qu'il a dans son assiette, tu vois voilà. ce que je veux dire Donc, Pas dopé euh,
1: aux hormones et, et abattu cruellement.
0: j'imagine quand même qu'il a une, une chasse raisonnée, tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Donc, euh, personnellement, je ne le jugerais pas là-dessus. Et je ne pas que c'est une erreur ou une incohérence. Merci à tous pour vos messages qui nous ont bien fait réagir. Euh, notre volière, d'ailleurs, se libère un peu. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vous, hibou si vous souhaitez être cité. Vous pouvez réagir sur le chapitre abordé ou une toute autre question sur l'univers d'Harry Potter.
1: Il y a plusieurs moyens moldus de nous contacter sur nos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, en commentaire YouTube et encore par mail avec l'adresse en description.
0: Quelques big up à ceux qui, qui l'ont fait, qui ont fait tout ça, mais qu'on n'a pas forcément cité. Comme par exemple ceux qui nous laissent des commentaires très fréquemment sur YouTube. Alors on a cité Tom G et Cyanide, mais il y a aussi Boroko, Owlfunk ou Maude, Merci à vous.
1: Et big up aussi à Camille qui nous a partagé une super photo de sa lecture de l'Enfant maudit devant la cheminée avec une bonne bouteille de vin. Et enfin, à ceux qui nous ont cités en story, tels que La Vie en Plus Jolie, Le Ciel est Partout, La Palatine ou galactique.
0: Si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre appli préférée, ou même un commentaire, ça serait génial, comme l'ont fait récemment Benjamin et Zia Hope sur iTunes, ou iTunes, comme dirait Marina.
1: <rire> On ne m'a jamais repris sur
0: iTunes. <rire> iTunes
1: on espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode spécial Noël dont on garde la recette secrète pour le moment.
0: Euh ouais, on va mettre en pause notre lecture de l'école des sorciers pour vous cococter une petite émission spéciale qui sent bon la neige et les cadeaux sous le sapin et qui vous plaira, on l'espère. A bientôt Salut